0: Goedemorgen en uh, leuk dat je kijkt, of tenminste, daar kijkt nu nog niemand, maar leuk dat je straks binnenstroomt. Uh, want vandaag ga ik het hebben over opvoeden in theorie versus opvoeden in de praktijk. En ik neem deze uh, video ook op als podcast, dus mocht je straks uh, willen, uh, nou ja, het willen terugluisteren, dan kan je dat ook uh, als podcast doen. Maar vandaag wil ik het eigenlijk met je hebben over ja, hè, uh, de boekjes... Uh, hoe het allemaal zou moeten uh, in het opvoeden... en hoe het daadwerkelijk in de praktijk eraan toe gaat. Want ik weet niet hoe het met jou zat... maar uh, voordat ik kinderen had, had ik best wel een beeld... Goedemorgen, Madia. Um, voordat ik kinderen had, had ik best wel een beeld... van hoe ik het zou gaan doen als ouder. Hè? Ik zou... Um, nou... Leuke dingen met mijn kinderen doen. In de plassen stampen, spelletjes, blokken bouwen. Nou, niks zou mij te veel zijn. En aan de andere kant zou ik uh, ja, geen haar op mijn hoofd dat mijn kind op de grond in de supermarkt zou gaan liggen krijzen... En uh, dat hij zijn bord niet netjes op zou eten. Nou, had ik allemaal al een prachtig beeld bij. Uh, maar ja, de praktijk was toch wel even wat anders. En ja, weet je, ik zeg altijd: je kan eigenlijk, je, je weet helemaal niet hoe het is. Om kinderen te hebben tot het moment dat je kinderen hebt. Vorige week deelde ik ook zoiets. En iemand reageerde daarop met. Ja, uh, ik was de perfecte moeder totdat ik kinderen kreeg. Nou, zo is het natuurlijk eigenlijk ook gewoon. Want ja, het denken aan hoe het is met een gezin. Is iets totaal anders dan het hebben van een gezin. Weet je, um, ooit vroeg iemand aan mij. Ja, die cursus van jou, dat zouden eigenlijk alle mensen moeten volgen voordat ze kinderen krijgen. Nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Want uh, je, ja, je kan van alles lezen, je kan van alles volgen. En dan klinkt het allemaal prachtig en dan weet je precies hoe het zou moeten. Maar je weet niet hoe het is als je kind in een meltdown belandt... omdat de sebeker niet roze is, maar blauw. Um, we weten niet hoe het voelt... Al als je kind je bedelend in de supermarkt aanstaat te kijken... of je toch niet alsje, alsjeblieft dat Peppa-wigkoekje voor hem wil kopen... Uh, en jij denkt, oh, eigenlijk niet. Maar ja je kind blijft erom vragen. En uiteindelijk geef je dan toch maar toe. Enerzijds omdat je die, die bedelende ogen niet kan weerstaan. Anderzijds omdat je ook gewoon die scène in de supermarkt wil voorkomen. Weet je? Da hm, hoe dan? Um, je weet niet hoe het is... Als je kind niet wil eten en jij maar hem zit aan te moedigen en je jezelf uiteindelijk dingen hoort zeggen als... Nou, nog vijf happen, dan mag je een, een ijsje. Nog drie happen dan. Nou, als je aan je broccoli likt, dan mag je een ijsje. Ja, koekoek. Uh, koek. je, 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 je had jezelf al gek verklaard uh, dat je dat soort dingen ooit zou zeggen. Dat je, uh, uh, nou ja, ik kan legio voorbeelden uh, bedenken waarvan die nu wel eens uit je mond komen waarvan je van tevoren had gedacht: Nou, dat ga ik echt niet doen. Ja, je doet het dus wel. En dat is heel erg logisch. En daarom, eh, als je dat nog niet ervaren hebt, weet je gewoon niet hoe het is. Ook niet als je pedagogisch medewerker bent, ook niet als je leerkracht bent, of weet ik veel wat. Want het 24-7 verantwoordelijk zijn voor kinderen. Voor je eigen kinderen, ervoor zorgen dat ze opgroeien tot fatsoenlijke mensen. Uh, dat is echt wel even andere koek. Hetzelfde als um, hè, als jij uh, uh, met kinderen werkt. Ik heb heel vaak mensen in mijn programma zitten die zeggen: Nou, ik schaam me eigenlijk dood. Want uh, ik ben leerkracht of ik, ben, uh, ik werk op de opvang en ik weet heel goed hoe het moet, maar bij mijn eigen kinderen lukt het me gewoon niet. En dat is niet zo gek, want. Je eigen kinderen, ten eerste heb je die verantwoording. Ten tweede, je hebt ze, uh, die verantwoording 24-7. Ik bedoel, hè, dat lastige kind op de opvang... die uh, geeft je om zes uur mee aan zijn ouders... en zeg je veel plezier ermee. En als je thuis komt... Uh, dat is ook het moment dat jij zelf... een beetje tot rust wil komen. En het moment dat jij zelf... Denkt, oké, okay, nu even niet, ik ben er even klaar mee. En dan mag je niet eigen kinderen ook nog eens. Dus, nou ja, dat is even het verschil tussen uh, uh, de theorie en de praktijk. Ja, kijk heel even op mijn spiekbriefje hoor, want ik heb uh, dit voorbereid. Maar, um, ja, ik heb toevallig twee vriendinnen die geen kinderen hebben. En uh, die zeggen wel eens, nou, dat zou ik echt niet doen. En uh, ik zag dit bij mijn zus en ik zag dat bij die. En echt belachelijk. En dan denk ik altijd, wacht maar. Wacht maar totdat je zelf kinderen hebt die elkaar in de haren vliegen omdat de ene te hard ademt. Of omdat uh, die op jouw helft van de bank zit. Of wat voor willekeurige flauwekul reden uh, ze nog meer kunnen hebben om, om uh, ruzie met elkaar te maken. Het is totaal anders als... Um... Um, nou ja, als je van tevoren had bedacht en, en je kan je er pas een voorstelling van maken hoe dat ook onder je huid gaat zitten als je dat hebt ervaren. En uh, ja, weet je, dat vind ik gewoon belangrijk om, om um, te vertellen, want de theorie en hoe het zou moeten is in de praktijk gewoon vaak heel andere koek. En um, we leggen die lat soms zo hoog voor onszelf, omdat we het zo graag goed willen doen. Omdat we zo dat beeld voor ons hebben van die lieve, geduldige, uh, positieve ouder. Die rustig blijft uitleggen waarom iets niet mag. En die rustig uh, blijft, ook als je kind heel vervelend is. Maar uiteindelijk is dat niet vol te houden en dan ontplof je toch. En dat is dus niet zo gek. Want juist doordat we zoveel van onszelf vragen... Um, Blijkt dat in de praktijk niet vol te houden te zijn en merk je dat je uiteindelijk toch staat te mopperen, uh, toch staat te schreeuwen, uh, toch uh, weer staat te dreigen met straf. En dan baal je van jezelf dat dat weer nodig was. Dan baal je van jezelf dat het je weer niet gelukt is om geduldig te blijven en neem je jezelf voor om het morgen anders te gaan doen. Nou, en als dat dan weer niet lukt, dan zit je de avond daarna, heb je weer precies hetzelfde riedeltje. Maar zo perfect als dat het allemaal staat omschreven en. Zoals het zou moeten. Um, weet je, als we dat ietsje meer loslaten, dan maken we het voor onszelf ook veel gemakkelijker. Want um, liefdevol ouderschap is heel belangrijk. Maar duidelijk communiceren is ook heel belangrijk. Minstens zo belangrijk. Want hè, kinderen hebben ook duidelijkheid nodig. En kinderen hebben ook grenzen nodig. En dat kan gelukkig wel ook op een positieve manier. Hoor. Ik bedoel, je hoeft inderdaad niet te dreigen met straf of de hele tijd boos te worden voordat je kind meewerkt. Maar als we die lat nou eens ietsje lager leggen en het ietsje minder perfect willen doen, dan geeft dat al een heleboel ruimte um, voor meer. Even kijken, wat uh, moet ik nog meer uh, vertellen? Ja, want weet je, ik zie in de praktijk heel vaak gebeuren, doordat we het zo graag goed willen doen, dat we heel lang geduldig blijven en dat we een beetje vervallen in standaardzinnetjes als... Ja, ik zie dat je boos bent. Of ik begrijp dat het moeilijk voor je is. Of we gaan nog voor de 433ste keer uitleggen waarom ons kind niet op de iPad mag. Nou, en uiteindelijk trek je dat niet meer en uiteindelijk ontplof je toch. En ja, dan uh, uh, is het hek van de dam. En dan denk je achteraf, ja shit, waarom uh, lukt het me nou niet om dat vol te houden? En waarom krijg ik het nou niet voor elkaar om rustig te blijven en om rustig en duidelijk uit te blijven leggen waarom het niet mag? En heel eerlijk, um, ik ben een beetje klaar met dat zoetsappige gedoe. Uh, ja, zeg ik dat hardop? Ja, dat zei ik hardop. Um, maar we hoeven niet, niet onze kinderen als prinsjes en prinsesjes te behandelen. En, en op onze tenen te lopen om te voorkomen dat ze toch alsjeblieft een keer niet boos zullen worden of iets niet leuk vinden. Kinderen hoeven niet alles leuk te vinden. Dat is ook opvoeden, hè? Dat, dat wij keuzes maken die kinderen het niet per se leuk vinden. En dat gaat inderdaad soms gepaard met een boze bui of soms, hè. Um, maar die duidelijkheid die hebben ze nodig. En die duidelijkheid, uh, daar vragen ze om. Ik zeg wel eens, kinderen die heel vaak de grens overgaan, die zeggen eigenlijk letterlijk, joh pap, jong man, waar ligt jouw grens eigenlijk? Dus ja, dat, grenzen geven ook houvast en grenzen geven ook uh, richting. En dat hebben kinderen echt nodig. En dat kan je ook doen op die liefdevolle en positieve manier. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je kan ervoor zorgen dat je kind naar je luistert, terwijl jij rustig blijft. En ik zeg altijd, lastig gedrag, dat blijft. Weet je, vaak zeggen mensen, ja, zo'n fase, strakjes als december voorbij is, dan komen we wel weer in rustiger vaarwater en dan, dan valt het allemaal wel mee. Maar de vraag is, um, weet je, het lastige gedrag blijft, want... He, tuurlijk, het gaat soms in pieken en in dalen. Um, maar lastig gedrag hoort ook gewoon echt bij de ontwikkeling van kinderen. Dat is de manier waarop ze leren. Dat is de manier waarop ze leren dat er grenzen zijn, is door de grenzen op te zoeken. Dus lastig gedrag ga je nooit 100% uit de wereld helpen. Mijn kinderen vliegen elkaar ook om de haren om niks. Uh, in de haren om niks. En mijn kinderen uh, um, uh, zeggen ook dat oh, mag ook nooit wat. En dat soort dingen. Dat is heel normaal. Maar het grootste verschil tussen een gezellig gezin en een gezin vol strijd is eigenlijk de manier waarop wij als ouders reageren. Hoe gaan wij met dat lastige gedrag om? Want eigenlijk zorgt onze reactie ervoor of een lastige situatie met een kind, of dat escaleert of juist deescaleert. En wij hebben daarin echt de sleutel in handen. En wij hebben daarin echt een ontzettend bepalende rol. Want hè, als jij gaat begrijpen, hey, als mijn kind boos is of als mijn kind dwars is, um, ja, wat gaat er dan in zijn koppie om en wat kan ik dan doen en wat kan ik dan zeggen om die situatie onder controle te houden? Om het te kalmeren in plaats van uh, uh, nou ja, dat het eigenlijk alleen maar escaleert. En dat is een heel belangrijke. Hoe kan je voelen wat je kind nodig heeft zonder daarbij je eigen grenzen uit het oog te verliezen? Nou, als je uh, daartegen aanloopt, dat je denkt, ja, ik uh, zou het wel graag gezelliger in huis willen hebben. En ik merk inderdaad uh, dat ik regelmatig zit te mopperen. En uh, nou ja, dat ik misschien zelfs mezelf als ouder niet meer herken. Want natuurlijk, we moeten ons ideaalbeeld bijstellen. Uh, we zijn geen moeder Teresa, we zijn geen familie van trap of een little house on the prairie. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar je hoeft ook geen mopperende, bevelende, uh, misschien zelfs schreeuwende zagrijn te zijn. Dus als jij bij jezelf denkt, ja, zoals ik het nu doe als ouder, zo wil ik het eigenlijk niet. Um, dan let dan even op, want ik heb een hele toffe kerstactie. En dat is mijn online programma Een Kind Dat Luistert Terwijl Jij Rustig Blijft. En daarin leer ik je eigenlijk realistisch opvoeden. En kan je daar zelf mee aan de slag. En normaal gesproken leer ik dat alleen mijn deelnemers in het uh, begeleidingsprogramma realistisch opvoeden. Maar ik heb nu iets ontwikkeld zodat je er zelf mee aan de slag kan. En deze week heb ik een hele toffe kerstactie. Um, dus als je daar meer uh, info over wilt. Uh, stuur me dan zo meteen even een DM'tje. Dan uh, geef ik je de link en geef ik je alle info. En deze kerstactie is echt de tofste actie die ik het hele jaar gedaan heb. Um, dus um, ja, eigenlijk mag je die niet missen. Als jij je herkende in het verhaal die ik, uh, wat ik net geschetst heb. Want um, ja, deze actie is eenmalig. Alleen met kerst tot en met 24 december. Dus wil je daar meer info over, stuur me een DM. En als je naar de podcast luistert, zoek me dan even op op Instagram. En um, dan kan je me daar een berichtje sturen dat je meer info wilt. Voor nu uh, ga ik hem afsluiten. Um, dankjewel voor het kijken. En heb je vragen, weet je me te vinden. Doetjes! Kijk dan ook even op www.wouwopgoedcoaching.nl slash gratis. Dan kun je je aanmelden voor mijn gratis e-book met 20 tips om voor te zorgen dat je kind beter gaat luisteren. Of je kunt je alvast aanmelden voor het webinar Stop met politieagentje spelen. Allebei gratis, dus je hebt eigenlijk geen enkele reden om het niet te doen. Ik zie je volgende keer bij een nieuwe aflevering van Annie's podcast.